0: Ho, ho, Sebastian. Hallo. Ja, hallo, Dominik. Mensch, Sebastian, ich freue mich. Ich freue mich sowas von, dass wir uns heute hier zusammengefunden haben, um endlich etwas zu machen, auf das ich schon seit langem, langem ja, Lust habe. Ich will endlich mal mit dir eine Weihnachtsfolge aufnehmen.
1: Ja, nee, ich bin heute mal der Grinch, glaube ich. Du bist
0: immer der Grinch, Sebastian. Ich kenne dich dafür schon viel zu lang. Ja, aber zu jeder guten Weihnachtsfolge gehört auch ein Grinch. Und wenn du heute der Grinch sein willst, dann darfst du das. Denn heute ist ja die Weihnachtsfolge. Mensch. Die Weihnachtsfolge. Die Weihnachtsfolge. Ich glaube, sie wird auch so dann genannt einfach im Podcast-Player. Die
1: wird in ganz Deutschland dann so genannt. Genau.
0: Da hast du schon die <lacht> Weihnachtsfolge gehört. Und dann weiß sofort jeder, ach ja, genau, die Weihnachtsfolge. Mensch. Aber... Sebastian, wo wir gerade beim Thema Weihnachtsfolge sind, Weihnachtsfolgen in TV-Serien, das ist ja auch immer so ein Thema für sich, ne? Und wir wollen heute so ein bisschen genau über dieses Thema reden, Weihnachten in TV-Serien.
1: Eigentlich ist das ja ein Thema aus längst vergessenen Zeiten, würde ich ja sogar schon fast sagen. Also Weihnachtsserien waren ja typisch eigentlich so 80er, 90er, 2000er, da ist man jedes Jahr im Fernsehen dann zur Weihnachtszeit mit Weihnachtsfolgen erschlagen worden aber in modernen Zeiten und den Streaming-Zeiten sind solche Weihnachtsfolgen ja doch recht selten geworden, oder?
0: Ja, mittlerweile sind es ja doch eher, mit, eher die Weihnachtsfilme, also klar, die gab es früher auch, mhm. aber jetzt so bei Netflix, Amazon und so, da sind ja dann doch eher die, die Weihnachtsfilme, ja. die dann regelmäßig immer rauskommen zu der Zeit.
1: Die super produzierten Weihnachtsfilme mit einem Budget von
0: naja. Und immer so einem ganz merkwürdigen Weichzeichnungsfilter über, der, ja. über dem ganzen Bild, dass es das alles wie so ein wohlig, warmer, kuscheliger Pullover wirkt, während man es sich anguckt.
1: Ja, aber wir sind ja ein Retro- Podcast Und deswegen begeben wir uns halt wieder zurück in unsere Jugend, dort wo Weihnachtsfolgen noch Weihnachtsfolgen waren und man schön besinnlich sich das dann zusammen angucken konnte.
0: Du sprichst auf die Weihnachtsserien aus den 80ern an, die
1: im ZDF doch immer gelaufen sind, oder? Also nicht nur die reinen Weihnachtsserien, sondern halt auch, auch die Folgen aus Serien, die da wo dann Einzelepisoden waren. Aber ja, diese Weihnachtsserien des ZDFs, das ist schon ein ganz besonderes Thema. Das war halt damals wirklich Familienfernsehen. Da hat man dann zusammen in der Adventszeit dann vor dem Fernseher gesessen und das waren dann ja immer so Miniserien, bestehend aus irgendwie sechs, sieben Folgen oder sowas, die dann in der Adventszeit dann periodisch ausgestrahlt worden sind und man hat dann da mit der gesamten Familie dann davor gesessen und hat sich dann diese schöne weihnachtliche, manchmal besinnlich, manchmal nicht so ganz so besinnlich. Die Storys waren schon, das muss man halt auch dazu sagen, das waren jetzt keine typischen Weihnachtsgeschichten, sondern das waren eigentlich ja ganz normale Serien halt, die aber dann halt einfach vor Weihnachten liefen. Das
0: waren sehr, ja, menschliche Geschichten, würde ich sagen, aber die waren teilweise auch fast schon düster dystopisch brutal, wenn ich mir das so überlege, um mal ein paar von den Serien zu nennen, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da so ein Gefühl für haben. Wir reden von den Serien sowas wie Tim Thaler zum Beispiel oder
1: Silas oder Jack Holborn oder wie hieß er? Patrick, Patrick Parkar. Das war Also Patrick Packard, das war ein absolutes Highlight damals für mich. Die habe ich sogar hier noch irgendwo auf DVD dann stehen. Worum ging es in Patrick Packard? Weißt du das nicht? Da geht es um einen Jungen, der Vater war Wissenschaftler in Norwegen und der hatte eine Formel entwickelt. Ich glaube, da ging es darum, dass Pflanzen auch im Schnee, also in der Winterzeit, wachsen konnten. Und diese Formel wollen halt Kriminelle der Familie entreißen. Und Patrick Packard hat halt diese Formel. Er weiß es aber nicht. Er weiß, also Ich verrate jetzt auch nicht, wo diese Formel halt ist. Und ist halt auf der Flucht vor diesen feindlichen Agenten. sagt mir übel. Überhaupt
0: nichts. Also so andersrum, die Titel von diesen Serien sagen mir alle was. Also mhm. Patrick Packard lief, glaube ich, 84. Ein paar andere, die ich genannt habe, liefen davor, ich glaube. Tim Thaler war ja sogar schon 70er, also Ende 79 war das. Tim Thaler
1: war der, der sein Lachen verkauft hat, ne? Und dann nicht mehr lachen konnte oder sowas. Genau. Ja. Also so auch, das war schon ein bisschen so märchenhaft. Dann, wie gesagt, Patrick Parker war Agentengeschichte. Dann hattest du Jack Holborn. Das war so eine Piratengeschichte. Dann hattest du zum Beispiel auch, Anna, glaube ich, hieß diese Serie, das war über eine Balletttänzerin, die in einem Autounfall eine Wirbelverletzung erlitten hat, aber trotzdem verwirklichen will, Balletttänzerin zu werden. Also da siehst du, das waren halt komplett unterschiedliche Arten von Geschichten, die da erzählt worden sind. Mhm. Ja. Wie gesagt, ich kenne die Titel zum Teil, ich habe aber null Erinnerung
0: dran. Wenn ich die mal gesehen habe, dann war ich entweder noch so klein, dass ich die noch nicht verstanden habe oder noch keine Erinnerungen da bilden konnte oder aber. Die ging
1: bei uns in der Familie echt vorbei. Dabei liefen die im ZDF. Genau, die liefen im ZDF im Vorabendprogramm. Wie gesagt, Patrick Bakar, das war 1984, da war ich sieben Jahre. Das war halt so eine der ersten Serien dieser Weihnachtsserien, die ich so wirklich aktiv dann mit den Eltern zusammen vor dem Fernseher gesehen habe, die dann halt auch von dem Thema her halt mich als Siebenjährigen richtig gepackt hat. Also sowas wie Anna, die Balletttänzerin, da war ich dann zehn. Das war halt nicht mehr so ganz mein Thema. Mhm. Es war aber trotzdem, hatte das zu der Tradition gehört vor Weihnachten, Weihnachten in den 80ern, dass man das in der Adventszeit sich angeschaut hat. Bei uns zu Hause auf jeden Fall.
0: Ja, bei mir waren es tatsächlich zwei andere Serien, die ich rausgekramt habe. Und dann habe ich nochmal nachgeguckt und die liefen ja überhaupt nicht an Weihnachten. Die liefen zu ganz anderen Zeiten. Trotzdem verbinde ich diese Serien mit Weihnachten, weil sie wohl irgendwie dann da auch mal liefen. Oder ich, äh, meine Erinnerung ist da irgendwie durcheinander. Das war einmal Frankensteins Tante. Ich weiß nicht, ob du die kennst, von 86. Hm, sagt mir jetzt nichts. Das ist so eine tschechisch-schwedisch-deutsche-österreichische Koproduktion mit einer, einer Tante, die eben auf die Burg Frankenstein zieht, reist, dort wohnt und dort leben halt lauter ja so Spukmonster im Endeffekt und sie erlebt dann ja mit den Burgbewohnern zusammen verschiedene Abenteuer, war eine kurze Serie, die hatte glaube ich nur sieben oder acht Folgen, aber eine andere Serie, die mir noch viel, viel mehr in Erinnerung geblieben ist und da müsste man ich mal eine gesonderte Podcast-Episode drüber machen, die Märchenbraut.
1: Mhm. Kennst du die? Ja, also wenn du jetzt mich fragen würdest, um was es da geht, ich weiß, ich habe es damals geguckt, aber das ist echt in der Vergangenheit irgendwie verschleiert. Ah,
0: Das ist ganz lustig, das ist auch eine von diesen alten tschechoslowakischen Fantasy-Serien.
1: Das ist doch die, die aus dieser Fantasy-Welt in die Erdfamilie rein heiratet oder so oder sich verliebt in den Jungen, oder?
0: Ja, der eigentliche lustige Punkt ist, dass es eben einen Fernsehsender gibt, wo es einen Märchenerzähler gibt. Mhm. Und dieser Märchenerzähler ja, erzählt hat die entsprechenden Märchen. Parallel gibt es noch diese Märchenwelt, aber dann gibt es eben, ich, wer war es denn, der Böse, war das der Rumbaruck? Der Zauberer da, ja. Der Zauberer, der dann das Fernsehprogramm beeinflusst hat und die Märchen immer falsch erzählt. Ja, ja. In der realen Welt und die Kinder glauben das dann und dann müssen aber alle in der Märchenwelt sich halt auch so verhalten. Das ist eigentlich ziemlich lustig, da gibt es ganz, ganz verrückte Situationen teilweise. Da taucht Phantomas auf. Also das ist sehr, sehr kurios alles.
1: Das Lustige ist, ist glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, da steht auch bei mir hier im Regal die DVD. Echt? Ich muss, glaube ich, mal wieder reingucken.
0: Solltest du solltest du mal. Also die ist wirklich total abgefahren. Da sind so viele Sachen drin, die du als Kind gar nicht begriffen hast. <lacht> ja. Nicht gesagt, sondern dann eher, eher als Erwachsener. Bei mir waren es tatsächlich nicht unbedingt so die Fernsehserien in den 80ern, die an mir hängen blieben, also bis auf diese zwei, sondern halt auch tatsächlich die Filme, also sowas wie Der kleine Lord oder sowas, das waren die Weihnachtsfilme, die ich gekannt habe und natürlich der Weihnachtsfilm überhaupt welcher wird es sein? Die Gewisswalds. Ja, schon ein bisschen später, ein bisschen früher. Kevin
1: allein zu Hause. Ach so, naja, okay. Also ich glaube, wir Damn. können noch mal am Schluss, über Filme, wir mal am Schluss noch ein bisschen reden. Aber lass uns am ja, ja. Anfang erstmal bei den Serien, also bei unserem Steckenpferd hier bleiben.
0: Ja, ja, ich, ich wollte nur, nur gesagt haben, als Fußnote in der Geschichte, mhm. dass es bei uns tatsächlich eher ein bisschen anders war. Aber Sebastian, das ist ja, ist ja ein guter Punkt. Was zeichnet für dich denn so eine typische gute Weihnachtsfolge aus in der
1: Fernsehserie? Ja, das ist halt die Frage, wie man Weihnachtsserie definieren will. Also wir haben ja jetzt ja schon diese ZDF-Weihnachtsserien erwähnt, die ja eigentlich mit Weihnachten an sich nichts zu tun hatten. Aber man kann ja auch dann bei anderen Serien sich fragen, was ist wirklich eine Weihnachtsfolge? Reicht es aus, dass man eine Folge zu einer Weihnachtsfolge zählt, nur weil sie an Weihnachten spielt? Hier würde ich als Beispiel eine Seinfeld-Folge erwähnen. Oha. Und zwar die mit dem Kaschmir-Pullover. <lacht> Die spielt zu Weihnachten und es geht auch häufig um ein Weihnachtsgeschenk, also diesen Kaschmir-Pullover, den ja George, der knausrig ist, wie er halt ist, mit einem Fleck kauft, damit billig ist, dann Elaine schenkt. Aber für mich ist das halt eigentlich keine Weihnachtsfolge für eine richtige Weihnachtsfolge sollte auch irgendwie so ein bisschen weihnachtliche Stimmung irgendwie bei solchen Folgen dabei sein. Also Weihnachten auch wirklich als Thema und hier sind halt eher die Themen bei dieser Seinfeld-Folge, der Geiz von George und noch so ein paar Sachen, aber nicht wirklich Weihnachten, es spielt halt einfach an Weihnachten.
0: Ja, aber zu Seinfeld passt es doch eigentlich sehr gut und bei Seinfeld werden ja auch immer diese zwischenmenschlichen Episoden so schön durchleuchtet und, und gerade der Umstand, dass dieser Pullover eben diesen Fleck hat. Aber er ist ja aus Kaschmir und so. Da steckt ja auch sehr viel sehr viel wahres Geschenke verschenken und mhm. äh, Erwartungshaltung und so, die Menschen an Weihnachten an Geschenke haben oder ans Beschenkt werden. Ach, du bist auch so ein Knauser oder was? Aber klar doch. <lacht> und du bist doch so einer, der sich dann sofort über ein Geschenk dann aufregt, wenn es dann doch irgendwie, ach ja, guck mal hier, das hat ja schon eine
1: Macke oder sowas. Ja, natürlich. Ja. Mhm. Selber nichts verschenken, aber sich dann darüber aufregen, was man bekommt. <lacht> Macht dir keine Geschenke, bei euch in der Family? Äh, doch schon, aber es ist weniger geworden. Ja. Sagen wir es mal so, die jüngere Generation, die bekommt auf jeden Fall noch was. Also bei mir ist es, ja, ich wüsste auch nicht was.
0: Ja, das ist auch so ein Ding, ne? Es wird dann, irgendwann hat man dann diesen Punkt erreicht, wo man sich denkt, kann ich mir auch zur Not selbst kaufen? Ist jetzt auch nicht das
1: Problem und vieles hat man schon. Ich würde ja gern den Han Solo in Carbonit eingefroren in Originalgröße haben, von Sideshow, aber der kostet halt über 4.000 Euro und das kann ja auch niemandem zumuten, eigentlich, oder? Oder findest du schon, dass die das bezahlen könnten? Das kann man schon mal machen. Ja, also,
0: oder, ja. Wenn man sich dann mal zwei, drei Weihnachten hintereinander nichts wünscht, dann <lacht> <lacht> kann man doch einmal dann so richtig dicke und dann ist erstmal mal Schluss. <lacht> zu Jahrzehnt eigentlich oder noch länger. Genau, ihr schenkt mir das und dann lasse ich euch die nächsten 30 Jahre in Ruhe, was Weihnachten angeht. <lacht> Wäre doch auch mal eine Option. Ja. ja. Bei mir ist mit Weihnachtsfolgen immer so, ich finde, die fallen immer so ein bisschen raus aus dem normalen Serienkanon. Also so wie normalerweise irgendwie eine Serie, welche Stimmung die halt hat, wie die Charaktere sich verhalten und so weiter. Eine Weihnachtsfolge, da verändern sich die Figuren allesamt so ein bisschen. Die verhalten sich plötzlich immer ein bisschen anders. Es ist losgelöst aus der sonstigen Serienthematik. Es geht jetzt wirklich nur um diese Weihnachtsgeschichte, ums Schenken, Verschenken und es ist immer so ein bisschen eine heile Welt Folge plötzlich auf die dann irgendwie ein Problem trifft das aber dann auch dahingehend gelöst wird dass am Ende sich alle lieb haben und alle gemeinsam unterm Weihnachtsbaum sitzen das zeigt für mich so ein bisschen diese typische klassische Weihnachtsfolge an ausgenommen davon sind die Weihnachtsfolgen von einer schrecklich netten Familie <lacht> mit Absicht haben die da einen Bruch in der ganzen Sache drin aber ich finde, gerade bei Alf zum Beispiel gibt es doch ein paar sehr schöne Weihnachtsfolgen, die dieses Thema
1: aufgreifen. Okay, schön. Also ich erinnere mich halt hauptsächlich bei Alf an diese Doppelfolge mit dem Krankenhaus, wo er das Mädchen besucht, das im Krankenhaus liegt. Die ist schon, ja...
0: Das ist... <lacht> Tendenziell wieder ein Beispiel, wie ich persönlich finde, wirklich für eine schlechte Weihnachtsfolge. Mm. Das stimmt schon. Weihnachtsfolgen haben, glaube ich, auch, wenn man so versucht, wirklich gut zu machen oder wenn man versucht, sie wirklich so zu machen, dass die Leute ein schönes, wohliges, weihnachtliches
1: Gefühl haben, ich glaube, dann versagen solche Weihnachtsfolgen oft. Ja, also du hast halt verschiedene Möglichkeiten bei so einer Weihnachtsfolge, wenn als Produzent oder als Macher, wenn du dich dazu entscheidest, eine zu machen. Du kannst natürlich hingehen, was auch häufig gemacht wird, und du nimmst eine dieser klassischen Weihnachtsgeschichte.
0: Du meinst die Sache mit den drei Geistern, die da zu Weihnachten kommen.
1: Genau, also du kannst halt die Weihnachtsgeschichte, die Christmas Carol von Dickinson nehmen mit halt den drei Geistern, die den brutal Protagonisten dann besuchen, das gibt es auch bei den bandys in abgewandelter Form. Das ist halt eine der klassischen Weihnachtsgeschichten, die auch häufiger in Serien dann verwurschtelt worden sind. Dann kannst du die typische Geschichte von A Wonderful Life, Ist das Leben nicht schön, diesen Klassiker, Schwarz-Weiß-Film, wo sich der Protagonist vorstellt, wie die Welt wäre, wenn er nie geboren worden wäre. Das wird auch gerne verwurzelt, wurde auch in anderer Art und Weise bei die Sch eine schrecklich nette Familie verwendet.
0: Ich persönlich finde, das ist eine mit der besten Weihnachtsfolgen, die es generell gibt sowieso. Die schrecklich nette Familie-Weihnachtsfolgen sind alle gut, aber die endet ja auf der großartigen Note, dass Al Bundy merkt, dass es seiner gesamten Familie gut geht, wenn er nicht da ist ja. <lacht> und dann...
1: Deswegen sich entscheidet,
0: wieder zurückzukommen, ja. Genau, weil er hat ja dann quasi... die die Pforte zum Himmel, er kriegt ja diesen Stromschlag. Ja. Dann ist taucht ja dieser Engel auf und meint dann hier, du kannst jetzt in den Himmel kommen. Ich kann dir zeigen, wie die Menschen ohne dich weiterleben würden. Und normalerweise ist es ja dann so, dass man halt merkt, er wird doch auf dieser Welt gebraucht und die Menschen vermissen ihn und so weiter. Und dann wendet er sich wieder dem Leben zu und der Familie und alles toll. Und bei Bundy ist es halt so, er ist weg und seiner Familie geht super. Also es ist alles prächtig <lacht> und er entscheidet sich dann Moment mal, die sind glücklich ohne mich? Na, warte. Und dann scheißt er eben quasi auf das Himmelreich und kehrt dann auf die <lacht> Erde zurück, weil er nicht will, dass seine Familie glücklich ist. Ja. Das ist natürlich ganz, ganz großartige Serie, was das angeht.
1: Und dann hast du halt noch als drittes eigentlich so diese typische Grinch-Folge. Das ist halt, wenn du dann wirklich diese klassischen Geschichten dann in deine Serie dann hineinnimmst und da dann deine Charaktere dafür nimmst und das dann so ein bisschen anpasst. Das funktioniert meistens auch recht gut, muss ich sagen weil halt diese Erzählstrukturen von diesen Geschichten halt auch einfach super für Weihnachten funktionieren. Und dann gibt es halt Folgen, wo sich dann die Macher was Eigenes überlegt haben und das ist dann halt recht unterschiedlich. Da haben wir dann halt, wie gesagt, so Beispiele wie diese ALF-Folge, die nicht so gut ist, aber dann halt auch andere Folgen von anderen Serien. Es gibt
0: ja bei den ALF, gibt es ja in der ersten Staffel auch eine Weihnachtsfolge. Also
1: grundsätzlich sei
0: vielleicht mal gesagt, alle Serien, die tendenziell mal ein bisschen länger liefen, ich sag mal so mehrere Staffeln halt, die haben ja eigentlich alle eine Weihnachtsfolge pro Staffel
1: gehabt im Schnitt. Es war ja damals so, dass eine Serie normalerweise im Herbst gestartet ist und dann bis zum Frühjahr gelaufen ist. Und dann war es da halt in der Mitte der Staffel, war immer dann die Zeit, wo die Weihnachtszeit war und da hattest du eine Weihnachtsfolge. Es gibt aber halt auch Serien, die außerhalb dieses Rhythmus gelaufen sind, die dann halt, wenn die anderen dieser Hauptserie nicht gelaufen sind, dann vom Frühjahr, bis zum Herbst gelaufen sind und bei denen gibt es dann halt natürlich keine Weihnachtsfolgen, weil die einfach nicht zur Weihnachtszeit ausgestrahlt worden sind. Mhm. Und die Macher haben dann so schon versucht, so zu produzieren, dass diese Weihnachtsfolgen dann halt auch wirklich in der Weihnachtszeit laufen, weil eine Weihnachtsfolge im Sommer, das, das funktioniert halt auch einfach nicht.
0: Ja, aber das ist doch so der Klassiker. Wenn ich überlege, vor hm, zehn Jahren oder so, wahrscheinlich ist es heute noch so, dadurch, dass ich nur noch wenig lineares Fernsehen gucke, keine mhm. Ahnung, lief ja zum Beispiel auf Pro7, lief ja im Vormittagsprogramm permanent King of Queens oder How I Met Your Mother oder Big Bang Theory durch. Und das war ja völlig egal, da liefen einfach die Staffeln durch und dann haben sie sich wiederholt. Und da war es dann halt auch so, dass irgendwann im Sommer die Weihnachtsfolge lief.
1: Ja, das ist halt dieses Typische hier in Deutschland, wie das dann verwurschtelt worden ist. Das war ja auch bei der Originalausstrahlung, hattest du dann nicht unbedingt dann auch die Weihnachtsfolgen zu Weihnachten, weil die Serien ja nicht zeitgleich oder halt ein Jahr versetzt dann liefen, sondern halt so wie die deutschen Programme es dann ausstrahlen wollten.
0: Und das war dann immer ein bisschen merkwürdig, wenn du da irgendwie im Sommer vom Freibad zurückgekommen bist und dann lief abends gerade die Weihnachtsfolge we're fun. Serie XY. Das war ein bisschen merkwürdig, ja. Die alf folge die ich übrigens meine aus der ersten Staffel, ist die, wo er den Weihnachtsbaum zerhackt. Wegen dem Brennholz. Da zerlegt er doch den Weihnachtsbaum und dann gibt es keinen einzigen Weihnachtsbaum mehr in der Stadt. Willy und Alf gehen dann in den Wald, um dann nochmal einen Weihnachtsbaum zu schlagen. Und ich glaube, das ist auch da, wo doch Alf oder Willy, weiß ich gar nicht, ich glaube, Willy dann diesen Albtraum hat, dass er da. Nee, sie kaufen doch. Willy kauft einen Weihnachtsbaum, einen künstlichen Weihnachtsbaum, den man erst zusammenbauen muss. Der besteht dann aus irgendwelchen Zeltstangen und sowas. Das ist eigentlich ziemlich, ziemlich witzig, ja. Ja, die
1: war gut, aber diese Doppelfolge, mein Mann, ja. Die hatte auch einen üblen Weichzeichner, diese Doppelfolge.
0: Ja, das ist das, was ich meine. Immer ja. dieser Weichzeichner. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass sie absichtlich den, den Ton nochmal irgendwie dämpfen dass es irgendwie alles nochmal ein bisschen wohliger klingt. Und irgendwann kommt immer halt der Punkt, wo es dann anfängt zu schneien. Ganz wichtig, in Weihnachtsfolgen muss es am Ende immer anfangen zu schneien irgendwie. Und alle müssen dann zum Himmel gucken und sich frohe Weihnachten gegenseitig wünschen. Ja, irgendwann setzt immer ein Chor ein. So ein, so ein, so ein kleiner Engelschor und das sind immer so die, die klassischen Weihnachtsfolgen. Ich habe auch mal hier so diverse Top-Listen mir durchgeguckt, was so als generell als die besten Weihnachtsfolgen bezeichnet werden und auf Platz 1 in viele Toplisten ist eine Folge von einer Serie, über die wir mit Sicherheit auch irgendwann mal sprechen. Hast du eine Ahnung, welche ich meine?
1: Hm. Nee.
0: Ich rede über die Serie Friends und zwar Ach. das Weihnachtsgürteltier.
1: Das ist aber auch wirklich eine grandiose Folge.
0: Ich kenne sie nicht, dadurch, dass ich ja auch mit den Friends so überhaupt kaum Kontakt hatte. Magst du mal kurz umreißen, was es ist? Also
1: bei dieser Friends-Folge geht es darum, es ist halt kurz vor Weihnachten. Ross hat ja seinen Sohn und will ihm eigentlich Hanukkah etwas näher bringen. Doch der Sohn wünscht sich halt eigentlich die ganze Zeit nur, dass er den Weihnachtsmann treffen kann. Und deswegen entscheidet sich dann halt, was ganz kurz vor Weihnachten gehe ich doch in den Kostümverleih und hole mir halt ein Weihnachtsmannkostüm, um da halt dann den Wunsch seines Sohnes zu erfüllen. Das Problem ist bloß, er ist kurz vor Weihnachten. Das heißt, es gibt keine Weihnachtsmannkostüme mehr. Und er fragt halt nach irgendwas, was halt noch irgendwie ähnlich mit Weihnachten, irgendwas mit Weihnachten zu tun hat, was auch. Nicht klappt und am Schluss, das einzige Kostüm, was er halt noch kriegt, ist das eines Riesengürteltiers. Okay. Und dann kommt er halt an bei seinem Sohn, der gerade bei Tante Monika halt untergebracht ist, und dann kommt er halt als dieses Gürteltier zurück und äh, meint halt, er wäre das weihnachtliche Gürteltier, das zusammen mit dem Weihnachtsmann arbeitet. Woraufhin dann Chandler es irgendwie geschafft hat, der hat irgendwo ein Weihnachtsmannkostüm aufgebracht und kommt dann halt an. Und er stiehlt ihm halt so ein bisschen die Show. Am Schluss kommt dann noch Joey dazu im Superman-Kostüm. Ja, und dann erzählen sie ihm halt die Geschichte von Hanukkah. Und das ist halt schon sehr, sehr lustig.
0: Aber jetzt, wo du es gerade sagst, es gibt doch, hey, bei Seinfeld gibt es natürlich auch eine ganz gute Folge, was Festival äh, mit, mit Weihnachten angeht. Ich habe es gerade schon gespoilert. Und zwar mit Festivals mhm. ist doch die Folge, wo der Vater von George weil George hat ja keinen Weihnachten erlebt bei mhm. sich zu Hause und sein Vater hat ja immer, weil sein Vater ja auch so ein, so ein Weihnachtsmuffel war. Das ist ja von, wie heißt er nochmal? Das war jetzt vor kurzem verstorben. Jerry Stiller. Ja Genau. Da wird er doch gespielt. Und mhm. dann ist es doch die Sache, ja, und dann haben wir diesen Pfahl immer in die Ecke gestellt. Das ist doch einfach nur eine Metallstange, okay. die, in der, die in der Ecke steht. Also die, ist, die ist absolut großartig, denn bei Festivals geht es ja dann einfach nur darum, dass der Herr des Hauses beim Festivessessen, essen also beim abendlichen Weihnachtsessen, allen in der Familie sagt, was er wirklich von ihnen hält.
1: <lacht> Und
0: der Vater muss mit seinem Sohn einen Ringkampf machen. Das ist auch noch eine Sache, die sehr wichtig ist. Ja, es wird dann diese Festivis-Stange aufgebaut. Das ist absolut großartig, diese Folge. Und was mir noch einfällt, ist diese eine Weihnachtsfolge, wo George dann auch sich, glaube ich, sehr über sein, sein Weihnachtsgeld freut, über seine Weihnachtsgratifikation. Und dann kriegt er einfach nur so ein Schreiben hier, in ihrem Namen wurde eine Spende an das Kinderhilfswerk sowieso gemacht. Und <lacht> nee. das findet er total blöd, weil er will ja eigentlich Geld haben. Also auf der einen Seite natürlich, hey, es ist eine gute Sache, ne es wurde was gespendet und so, kann man ja eigentlich auch happy sein. Aber... Er ist halt so ein Egoist, dass er halt sagt, hier, ich will aber schon irgendwie selber was haben. Aber dann kommt er auf die clevere Idee, dass er dann all seinen Freunden und Bekannten einfach nur diese Gutscheine verschenkt. Mhm. In denen er halt sagt, hier, in ihrem Namen wurde eine Spende an, wie heißt das im Englischen, the human fund, mhm. money for the people. Dann, <lacht> hat überhaupt keine Bedeutung. Und dann gibt er einfach nur diese Zettel die ganze Zeit an alle möglichen Leute aus und mogelt sich so quasi dann dadurch raus, dass er anderen Leuten Geschenke kaufen soll. Das sind zwei ganz großartige Folgen. Ja,
1: und wo du jetzt schon Jerry Stiller und Weihnachtsgratifikationen erwähnt hast, dann können wir natürlich auch gleich zu King of Queens übergehen. Mhm. Da gibt es natürlich auch regelmäßig Weihnachtsfolgen, aber auch eine sehr schöne Weihnachtsfolge ist, auch mit einem Weihnachtsbonus, den Duck bekommen hat von 3000 Dollar und den sie dann in Aktien investieren. Ach, das war die Weihnachtsfolge. Genau. Ja, mega. Weil auch Arthur sich auch in dieser Folge mit dem Nachbarn über die Weihnachtsdekoration halt streitet, von wegen, wer den größeren Adventskranz an der Tür hängen hat und sowas. Und das ist halt auch ein Thema, das recht gerne in manchen Serien aufgegriffen wird, immer dieser Kampf der Weihnachtsdekoration. Ganz prominent natürlich bei Hör mal, wer der hämmert, das gab es eigentlich jedes Jahr die Folge, wo sich dann Tim mit seinem Nachbarn den ultimativen Kampf liefert, wer die geilere Weihnachtsdekoration genau, hat. Genau, Doktor irgendwie, mir fällt der Name von dem Nachbarn nicht mehr ein, aber dann halt mit übertriebenen Weihnachtsdekorationen auf den Dächern und mit Beleuchtung und sehr schön, ich weiß auch noch mit am Schluss dann, wenn sie dann die Krippe einschalten und das Licht einschalten und alle sind geblendet und man ich weiß nicht mehr, ob sie einen Anruf kriegen, aber die meinen dann irgendwie, dass die Flugzeuge vom Flughafen umgeleitet werden wegen dem <lacht> Licht.
0: Ho, ho, ho. Ja. Genau richtig. Ja. Sehr schön. Ich erinnere mich noch an eine Weihnachtsfolge von Big Bang Theory. Wo doch Penny Sheldon sagt, sie hätte ein Geschenk für ihn. Mhm. Weil er erhält ja davon gar nichts.
1: Ja, mit der Serviette ist das, meinst du die? Das ist die
0: mit der Serviette, genau. Die ja, auch ist großartig, total großartig, ja. wo er dann einfach alle möglichen Geschenkkörbe besorgt, weil er halt auch nicht weiß, was er für sie, was er ihr schenken soll, weil mhm. er nicht weiß, was ist denn angebracht in Bezug auf ihr Geschenk und so weiter. Und deswegen hat er dann irgendwie ein Dutzend Geschenkkörbe besorgt und würde dann die umtauschen, die er nicht braucht und dann halt den gerade ihr schenken, der zu ihrem Geschenk angemessen ist, weil. Er will ja nichts zu tolles als Gegenstück schenken, er will halt entsprechend auf sie reagieren und dann kriegt er ja von ihr diese Serviette geschenkt, mit der sich Leonard Nimoy in der Cheesecake Factory den Mund abgewischt hat.
1: Ja. Wo
0: er zum ersten Mal dann einen Gefühlsausbruch auch hat, weil bis dahin ist ja überhaupt keine Emotion bei ihm, das ist ja so ein ganz kurzer Gefühlsausbruch. Er hatte ja dann die DNA von Leonard Nimoy, dass er dann sagt, jetzt kann ich den klonen, meinen eigenen Mr. Spock. Und am Ende schenkt er ihr doch dann alle Geschenkkörbe. Ja, und ja. das ist,
1: reicht immer noch nicht aus, meint er. Ja,
0: ja. Das sind eigentlich auch sehr, sehr, sehr coole Momente.
1: Ja, und auch wichtig eigentlich für so, was immer meiner Meinung nach zu Weihnachten gehört, ist halt auch das Essen, oder? Also ein gutes Weihnachtsfest ohne große Völlerei, das gibt es halt meiner Meinung nach nicht. Und da ist dann auch eine recht schöne Folge bei Two and a Half Man. Mhm. Da hat Charlie eine neue Freundin. War es Charlie oder war es da Ellen, der die Freundin hatte? Ich glaube, es war es Charlie. Und die sehr gut kochen kann. Und dann siehst du, wie sie so mit fortlaufender Folge immer schön dicker werden und <lacht> Da gibt es halt, also was da alles aufgetischt wird an Essen. Und alle, allein, wenn die erzählt, was sie gekocht hat, da läuft auch bei mir schon selber das Wasser im Mund zusammen.
0: Haben die nicht dann so Fettsuits irgendwann an? Ja, ja, also so mehr. dicke Bäuche, die dann unter den Hemden, äh, weil die Hemden ja. nicht mehr passen, hervorschauen. Mhm. Ja, Essen gehört auf jeden Fall zu Weihnachten dazu.
1: fällt mir ein, Sebastian, ist es bei euch auch so mit der großen Völlerei? War das bei euch so? Ja, also als noch alle zu Hause gewohnt haben, gab es auf jeden Fall immer, äh, also sagen wir es so, der Heiligabend selber, das war Würstchen und Kartoffelsalat. So diesen Klassiker habt ihr gemacht. Ja, aber halt auch Kartoffelsalat der Norddeutsche, also nicht der mit Essig und Öl, sondern der mit Mayo. Mhm. Meine Familie, die kommt ja alle aus dem Norden und da ist das einfach Tradition und das wurde halt auch bei uns an Heiligabend gemacht. Es war halt auch so, dass ich Früher noch, also nicht in ganz jungen Jahren, sondern dann halt so im Teenageralter, ich glaube, ich weiß gar nicht, wann das losging, weil Bekannte hatten die Tradition, dass die sich alle getroffen haben und an Heiligabend tagsüber Fußball gespielt haben. Da habe ich dann irgendwann mal mitgemacht, dann bist du morgens so um 10, 11 Uhr rübergefahren oder wurdest rübergefahren, dann hast du Fußball gespielt, dann ging es zurück, dann hast du dich erstmal geduscht und dann war auch schon die Abendbescherung und das Abendessen. Und dann... Der erste Weihnachtsfeiertag, da kam es halt, halt ganz mhm. für die Familie, das ist dann, je mehr die Kinder halt ausgezogen ist, ist halt aus der Gans dann irgendwann mal nur noch eine Ente geworden und aus der ganzen Ente dann halt nur noch Entenbrust oder sowas.
0: Mhm. Ja, also ich habe dieses Würste mit Kartoffelsalat Ding, habe ich früher, habe ich, ja, hab ich mal gehört, meine Eltern mhm. haben davon erzählt, dass das so ihr Standardessen an Heiligabend eigentlich immer war, als sie Kinder waren. Und ich war da immer so ein bisschen so, oh, nee, das ist ja ist ja voll doof. Und wir hatten so unsere, <lacht> unsere Klassiker in der Familie, Raclette, Fondue, heißer mhm. Stein, sowas, dieses klassische Zusammensetzen und sich mit fettigen Dingen, Käse und ähnlichem vollstopfen, bis es nicht mehr geht. Schokolade passt ja trotzdem immer noch irgendwie rein. Dann haben wir das irgendwann mal gemacht, weil mein Vater sich das so gewünscht hat. Das war wirklich nur Würste mit Kartoffelsalat gemacht haben. Und seitdem weiß ich das irgendwie zu schätzen. Ich weiß nicht, ob das dann irgendwie auch so dieses Altersding ist, dass man mit zunehmendem Alter da nicht mehr so Lust drauf hat auf diese großen Fällereien an den anderen Tagen, weil man weiß, was noch alles auf einen zukommt. <lacht> Und dass man dann ganz froh ist, wenn dann Heiligabend nur das hier ist. Und mittlerweile machen wir das regelmäßig.
1: Also mich hat es ja ein bisschen gewundert, weil eigentlich würde ich ja sagen, ist Würstchen- und Kartoffelsalat ja eher so das Positive für die Kinder. Weil du bist nicht so vollgefressen, wenn dann die Bescherung ist und du kannst doch mit deinen Sachen spielen. Wenn da erstmal die Gans auf dem Tisch war mit Knödel und Rotkraut oder sowas und du bist da vollgefressen und dann kriegst du die Geschenke. Das ist doch eigentlich der Traum für die Eltern, weil dann die Kinder sowieso nur in der Ecke sitzen und Oh, ich bin so satt, ich kann nichts mehr machen. Als statt dass sie da rumtoll mit ihren Geschenken, ich hätte als Elternteil immer dadurch das fettige Essen rausgeschmissen an heiliger <lacht> Abend. Das ist natürlich immer die Gretchenfrage, ne? Bescherung vor dem Essen oder nach dem Essen?
0: Du hast ja ja schon so ein bisschen beantwortet, ne?
1: Also bei uns war es, soweit ich mich erinnere, das ist halt aber auch, bar. aber so wir haben gegessen, dann wurden wir als Kinder wieder hochgeschickt in die Zimmer. Und dann hatte mein Vater hatte so eine Glocke, die hat er dann geläutet und dann durften wir wieder runterkommen für die Geschenke.
0: Bei uns war es in 90 Prozent der Fälle genau andersrum. Wir haben es überhaupt nicht mehr ausgehalten. <lacht> wir sind dann immer in diesen in klassischen, einmal im Jahr in diesen Weihnachtsgottesdienst gegangen. Meine Mutter mit meinem Bruder und ich. Und in der Zeit hat mein Vater dann schon äh, so quasi die Geschenke unterm Weihnachtsbaum verteilt, so das Christkind gespielt oder wie. Es ist ja je nachdem, aus welcher Region man kommt, mhm. anders bezeichnet. Und wenn wir dann zurückgekommen sind, es gab irgendein, ich, ich überlege gerade, damals konnte man ja nicht mit dem Handy kurz oder so eine WhatsApp schicken, so, hey, ich bin fertig, ich kann mit den Kindern zurückkommen. Ich glaube, sie hatten irgendein geheimes Zeichen verabredet, dass wenn der Weihnachtsbaum an ist oder sowas, mhm. dann ist es fertig und wenn der noch nicht an war, dann ist ja meine Mutter mit uns nochmal irgendwie durchs Wohngebiet spazieren gegangen. Und dann gab es die Bescherung direkt nach der Kirche und, dann wurde erst gegessen. Das war manchmal ganz schön hart, wenn man als Kind dann diese ganzen Spielsachen ausgepackt hat mhm. und dann so ein bisschen angespielt hat, aber dann knallhart, kalter Entzug, so und jetzt erstmal mal essen. <lacht> und dann, ja, aber ich mampf, mampf, mampf und schnell wieder zurück zu den Spielsachen. Ja, das ist so diese andere Sache. Mittlerweile, die letzten Jahre haben wir es dann so gemacht, dass wir immer so uns überlegt haben, machen wir Bescherung vorher oder nachher, wie wir, wie wir gerade Lust drauf hatten. So hat ja. sich das bei uns ergeben über die Zeit hinweg. Bevor wir jetzt ungefähr zu den ja sieben oder acht echt guten, <lacht> schrecklich nette familie -Folgen kommen, <lacht> die alle gut sind als Weihnachtsfolgen, haben wir denn noch irgendwelche besonderen Weihnachtsfolgen, die uns gerade so einfallen? Es ist schwer manchmal, ne weil man hat nicht alle Folgen, alle Serien jetzt im Kopf und es ist auch ein bisschen... Ja, wie gesagt, in jeder Serie hast du mal schon gerne fünf oder sechs Weihnachtsfolgen, wenn die ein bisschen länger lief. Eine pro Staffel ab meistens. Hast du noch irgendeine Griff
1: bereit? Was man noch erwähnen sollte, ist vielleicht für die Kinder der 90er. Es gab ein Double Feature damals von Beavis und Butthead, wo sie einmal It's a Wonderful Life, mhm. die Geschichte erzählt wurde, wo, wo Butthead dann halt mitbekommt, wie halt die Welt wäre, wenn er nie geboren wäre. Und natürlich hätte Beavis da ein viel besseres Leben gehabt. Und dann gab es da halt natürlich auch die, diese Weihnachtsgeschichte nach Dickinson mit den drei Geistern, die dann Beavis und Butthead treffen. Und das ist halt so der typische Beavis und Butthead-Humor. Also wer das mag, der kann... Also
0: kann man sich Beavis und Butthead heute noch angucken? Ich glaube, das ist auch so ein Ding, was... Es gab ja einen
1: Film. Es gab ja vor kurzem. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Was? Vor kurzem? Es gab einen Beavis und Butthead-Film. Der heißt Beavis und Butthead Do the Universe. Und der ist erschienen im Juni diesen Jahres. Nicht dein Ernst? Doch. Das ist
0: doch... Ist Der, der ist doch nicht ins Kino gekommen oder der ist doch irgendwo... In irgendeinem der ist auf Paramount Plus, soweit ich weiß. wir sind Buttert, war ja absolut so gar nicht meins, das habe ich immer, also dadurch, dass es das auch nur auf Englisch gab und zu der Zeit dann mein mhm. Englisch auch zu schlecht war, ich glaube, es gab es irgendwann mal auch auf Deutsch zwischendurch auf irgendeinem Sender. Ja, aber nee, 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 nicht, nicht auf Deutsch antun. Das, das kann man sich kann man sich ja. nicht angucken. Ich habe gerade mal so ein bisschen geschaut, weil es mich interessiert hat, wegen Weihnachtsfolgen, also allein bei Friends gab es tatsächlich von der ersten bis zur zehnten Staffel gab es jede Staffel eine Weihnachtsfolge. Mhm. Bei Beverly Hills 90 210 haben wir auch 1, 2, 3, vier, fünf, sechs, sieben, acht Weihnachtsfolgen alle unter einem Dach ähnlich, da hatten wir auch acht yeah. Weihnachtsfolgen.
1: Bei alle unter einem Dach wurden auch die typischen Geschichten, also Wonderful Life und Christmas Carol wurden beide mhm. mit Urkel dann im Zentrum verfilmt. Und
0: ein kleines Trivia
1: jetzt nur für euch, liebe Zuhörerinnen
0: und Zuhörer, mit denen ihr auf der nächsten Weihnachtsparty glänzen könnt. Die allererste Simpsons-Folge war eine Weihnachtsfolge. Mhm, okay. Da wollen ja die Simpsons dann mal herausfinden, wie feiern normale Familien
1: Weihnachten. Aber bisher hatten wir ja eigentlich jetzt über das, was wir Gesprochen hatten, ja eigentlich waren das ja alles nur Sitcoms. Also, das sind auch die Sachen, die mir wirklich im Gedächtnis geblieben sind, die Weihnachtsfolgen bei Sitcoms. Aber natürlich gibt es auch bei Genre oder also den stündlichen Serien gab es Weihnachtsfolgen. Es gab bei Dallas gab es eine Weihnachtsfolge. Angel und Buffy hatten Weihnachtsfolgen. Fringe hatte eine Weihnachtsfolge. Also, das ist eigentlich so komplett durch die ganze Serienlandschaft also zu Weihnachten konntest du dich am amerikanischen Fernsehen wahrscheinlich nicht vor Weihnachtsfolgen retten. Stimmt, wenn man sich überlegt, wie du vorhin gesagt hast, dass die ja alle auch entsprechend so ausgestrahlt
0: wurden dass das dann an Weihnachten kam das ist eine Sache, die natürlich dann in Deutschland gar nicht so gewirkt hat, aber mhm. ja, dass dann wirklich in jeder Serie dann ihre Weihnachtsfolge halt irgendwie lief. Mad Men hatte auch glaube ich eine Weihnachtsfolge mhm. Und die ganzen, ach, Ellie McBeal, herrje, jetzt erinnere ich mich an all den ganzen Kram, halt auch viele von den Serien, wo ich mal sage, die jetzt eher nicht das männliche Zielpublikum sind oder sowas, Gossip mhm. Girls oder sowas, ne, da gibt's ja auch viele, viele Weihnachtsfolgen in der Richtung. Ja, ich habe dann halt doch eher schrecklich nette Familie geguckt, ne? <lacht> <lacht> Sebastian, welche schrecklich nette Familie Weihnachtsfolge ist deine Lieblingsfolge? Ich weiß tatsächlich sogar, dass eine schrecklich nette Familie Schande über dich gar nicht so sehr deine große Hauptserie ist. Also oder? ich
1: habe sie sehr gerne geguckt, da schon, aber ob sie jetzt unter meinen Top Ten Serien -Lauf landen würde, glaube ich eher nicht. Aber meine Lieblingsweihnachtsfolge von Die schrecklich nette Familie ist die Folge, wo ein neues Kaufhaus aufgemacht hat und dass El so ein bisschen Probleme macht, wo er arbeitet, weil die halt nicht mehr so viel verkaufen und er halt keine Weihnachtsgratifikation bekommen hat. Weihnachtsgratifikation auch ein sehr großes Thema in Weihnachtsserien und Weihnachtsfilmen in Amerika. Und er deswegen der Familie keine Geschenke gekauft hat. Also auch wenn er sie bekommen hätte, bezweifle ich, dass er Geschenke gekauft hätte. Aber das neue Kaufhaus hat halt als Weihnachtsaktion einen Weihnachtsmann, der mit einem Fallschirm abspringt und beim Kaufhaus landen soll, um dann Gutscheine zu verteilen. Nur ist anscheinend dieser Weihnachtsmann bei seinem Fallschirmabsprung etwas besoffen, kriegt den Fallschirm nicht auf und zerklatscht im Hintergarten der Bandys. <lacht> Super. Ja. ja, und dann kommt halt die Polizei vorbei, packt den Weihnachtsmann, halt ein, will ihn rausbringen, aber vor der Tür sitzen halt die ganzen Kinder, die mit dem Weihnachtsmann reden wollen und wollen nicht abhauen. Die Polizei will halt nicht den zermatschten Weihnachtsmann aus der Tür rausbringen, während die Kinder da draußen sind. Und Elf muss sich dann als Weihnachtsmann verkleiden und sich die Wünsche der Kinder anhören. Und dann gibt es so Sprüche, wo das Kind meint, sie stinken nach Bier und er meint in fünf Minuten stink ich nach Schnaps. <lacht> ja, sehr schöne Geschichte. Das Schlimme
0: daran ist ja, dass das angeblich, ich weiß es nicht, auf einer wahren Begebenheit beruft. Uh. Also das muss mal wohl irgendwo in den USA wirklich passiert sein, dass so ein Weihnachtsmann abgestürzt ist. Und man hat das tatsächlich auf diese Art und Weise gelöst, dass dann oh. äh, tatsächlich der Herr des Hauses in den Weihnachtsmann-Kostüm geschlüpft ist von dem
1: Toten Weihnachten. Ja, ich möchte auch nicht wissen, wie das Kostüm dann ausgesehen hat, nach, wenn der aufgeklatscht ist.
0: Ja, wahrscheinlich haben sie das irgendwie anders gemacht, das wäre ja sonst völlig makaber. Auf jeden <lacht> Fall. Hat, der, hat der dann, ist das Blut an der Bart? <lacht> hat der dann die Kinder so lange abgelenkt, bis dann alles okay war und man dann eben die Unfallstelle ja... Ja, so und halt, halt ganz
1: schön bei der Folge ist halt auch, also ist Marcy ist halt auch, gerade zu dem Zeitpunkt äh, kommen die da an, und die ist halt vollkommen fix und fertig. Und die Bandis halt selber, die sitzen da, essen Pizza und die juckt das halt gar nicht. Also, mm. <lacht> Am Schluss freuen sie sich noch, weil sie noch den Sack finden mit den Gutscheinen. Und das ist dann halt das weihnachtliche, dieses gemeinsame Gefühl der Familie, wie sie dann halt zu dem Kaufhaus gehen, um dann halt diese Aggauner, also sind ja nicht hat, aber diese Gutscheine, die ihnen eigentlich nicht zustehen, dann einzulösen.
0: Ich weiß gar nicht, welche Bandi-Folge das war. Jetzt sagt man schon wieder Bandi, weil schrecklich nette Familie sagt man ja eigentlich gar nicht. Nee. Ja? In Deutschland sagt man ja eigentlich immer, hast du Bandi gesehen? Ja, klar. Yep. <lacht> Welche Folge das war, wo er an Weihnachten diese Kinderbetreuung im Schulladen aufmacht, damit die Eltern eben in Ruhe ihre Weihnachtseinkäufe machen können, mhm. da können sie die Kinder da lassen. Und er wickelt sie einfach, er, er bindet sie mit Lametta zusammen. <lacht> das war es einfach. Und sie sind dann da als ein Knäuel zusammengebunden in der Mitte des Schulladens. <lacht> und müssen sich dann irgendwelche grausamen Weihnachtsgeschichten von ihm anhören. Ja, also wenn ich so an die ganzen Weihnachtsfolgen zurückdenke, dann sind bei mir echt diese ganzen schrecklich nette Familie-Folgen so als die Haupt-Weihnachts-Weihnachtsgeschichten hängen. Das sagt schon
1: einiges über dich <lacht> aus.
0: Eine, eine habe ich noch. Und zwar, wir wandern jetzt in einem anderen Bereich. aber ne? Wobei, so viel anders ist es ja gar nicht. South Park. Ja, der, der Kackhaufen. Mr. Hanky, der Weihnachtscode. Ich glaube, das war sogar auch eine Doppelfolge. Ja. Das ist wirklich, es ist ja typisch South Park und es ist halt wirklich ein Weihnachtscode, der aus der Toilette gesprungen kommt. Ne? Auch mit den, mit den Liedern dazu und so weiter.
1: Ja, das ist ja so anti-Weihnachten. Da kannst du aber dann zum Beispiel auch so Sachen dazu nehmen, wie die Weihnachtsgeschichten bei Futurama mit diesem Roboter-Weihnachtsmann, der dann auf die Jagd nach den Leuten geht, die halt auf der Straße sind. Mhm sage, ich sage sag mir jetzt gar nichts. Es ist so, dass bei Futurama in der Zukunft die Weihnachtsgeschichte sich so entwickelt hat, dass halt auf dem Mond ein Weihnachtsmann lebt. Das ist aber ein Roboter-Weihnachtsmann mhm. und der kommt immer zu Weihnachten und schießt mit Maschinengewehr und sowas und bomben dann auf die Leute, die sich halt nicht vor ihm verstecken. <lacht> Klingt aber auch nicht so <lacht> schlecht. <lacht> das ist eine schön weihnachtliche Stimmung, ja. Es gab sogar eine
0: Act-X-Weihnachtsfolge, ne?
1: Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das gelesen habe, ich konnte mich echt nicht mehr dran erinnern.
0: Das war auch von den, ich glaube, von den ganz aktuellen war ah, das so, okay. glaube ich, oder da gab es eine. Und ansonsten natürlich spielt immer Weihnachten so ein bisschen, ein bisschen eine Rolle. Also Weihnachtsgeschenke oder manchmal sind es ja auch prinzipiell Normale Folgen, aber das findet dann zu einem weihnachtlichen, weihnachtlichen Setting irgendwie statt. Also es ist halt die Weihnachtszeit, aber im Prinzip ist es eine normale Geschichte, die irgendwie stattfindet. Also da
1: gibt es zum Beispiel dann auch als Beispiel, könntest du dann die Folge von Buffy neben The Wish. Das ist eine Folge, wo sich Cordelia gewünscht hat, dass Buffy nie nach Sunnydale gekommen wäre da siehst du dann halt, wie dann die Welt dort, also das ist so ein bisschen halt dieses It's a Wonderful Life, spielt aber halt nicht zu Weihnachten, aber hat eigentlich so diese typische Thematik.
0: Mhm. Ja, man, man kommt immer wieder auf das Ganze zurück, gell? Irgendwie ja. auf, diese, auf diese Klassiker, die da Ja, die
1: Klassiker ist. funktionieren halt einfach. Das, das ist so. Also, wie häufig wurde schon eine Weihnachtsgeschichte von Dickinson verfilmt, also auch als Film. Da gibt es ja unzählige, selbst die Muppets, und meiner Meinung nach ist es eine der besten Verfilmungen des Stoffs, haben diese Geschichte verfilmt. Das funktioniert mhm. halt. Es, es gibt jetzt gerade ein neues auf Apple TV mit Ryan Reynolds und Will Farrell, das halt auch wieder die Weihnachtsgeschichte zum Thema hat. Wie sitzt
0: eigentlich bei euch in der also alles bei euch in der Familie aus, habt ihr an Weihnachten dann so, ist ja die klassische Feiertagszeit, Familienzeit und so, habt ihr mehr Filme geguckt oder eher Fernsehserien?
1: Ja, also wie gesagt, diese Weihnachtsserie, die war halt dann schon im Programm, aber es waren hauptsächlich Filme und da, also das ist auch Tradition, das mache ich noch selber bei mir, jetzt wenn ich alleine in der Weihnachtszeit bei mir zu Hause bin, also es gab so ein paar Filme, die mussten gesehen werden über Weihnachten. Also ganz oben ist natürlich, also sorry, wenn wir jetzt hier von Serien auf Filme kommen, aber das Thema ist Weihnachten und da gehören halt die Filme dazu. Und ganz oben ist natürlich die Griswolds Weihnachtsgeschichte. Also National Lapoons Christmas Vacation. Der mit Chevy Chase. Ich hätte jetzt gedacht, stirb langsam oder so. Stirb <lacht> langsam ist der Weihnachtsfilm an Heiligabend selber. Also den ja, ich mir da okay. angucke. Also ja. nicht mit der Familie. Also das ist ja der typische Weihnachtsfilm. Ich habe kürzlich sogar
0: einen Adventskalender, einen Stirb-Langsam-Adventskalender gesehen, wo er dann 24 Stockwerke nach unten fällt. <lacht> Sehr schön. Das ist dann so wirklich eine kleine Figur, ja.
1: Du musst dir den Film einfach mal anschauen und Bruce Willis ist der Weihnachtsmann. Er kommt von weit her, hat Geschenke dabei, also das Geschenk, diesen Teddybär für seine Kinder. Mhm. Muss dann in diesem Hochhaus, nicht durch den Schornstein, aber durch diese Lüftungsrohre, also ist eigentlich das Pendant zu dem Schornstein hindurch krabbeln, und bringt den Gangstern dann ihre Kohlen. Also die kriegen keine Geschenke, sondern die kriegen eine Abreibung von ihnen, weil sie böse waren. Ist das so Kategorie Kopfkanon? Da kann man sich nachträglich alles erklären. <lacht> <lacht> ich weiß nicht. Ja, so wie Pippi Langstrumpf. Ich mache die Welt so, wie sie mir ja, gefällt. Ja, aber wirklich, ey. <lacht>
0: aber wenn ich so überlege, bei uns war es, glaube ich, auch schon eher die, die Filme, weil Serien haben natürlich immer das Problem, wenn sie irgendwie eine durchgehende Geschichte oder sowas sind, über mehrere Folgen verteilt dann ist es als gemeinsames Familienerlebnis oft nicht ganz so leicht zu gucken. Ich kann es mir vorstellen, dass es das heutzutage vielleicht ein bisschen anders ist mit den Netflix-Sachen oder so, weil jetzt suchtet man ja schon eher gemeinsam eine Serie. Ne?
1: Ja, das Problem ist halt auch bei Netflix, da kommt halt eine Serie raus und da ist es dann auch so, da Netflix geht nicht davon aus oder die Streamingdienste dass du die dann gleich siehst, sondern dass du die halt guckst, wenn du sie gucken willst. Also das war ja beim Fernsehen, war es damals, da musstest du halt die Folgen gucken, dann wenn sie ausgestrahlt worden sind. Da konntest du dann ja auch dann die Weihnachtsfolge genauso platzieren, dass sie halt zu Weihnachten passt. Bei diesen ganzen Streaming-Diensten, da gucken die Leute ja sich dann die Folgen an, dann wenn sie wollen. Und da kannst du es ja dann nicht mehr beeinflussen, dass die Leute dann halt auch die Weihnachtsfolgen zu einer Weihnachtszeit gucken. Mhm. Und aus diesem Grund, glaube ich, sind dann auch solche Folgen einfach mit der Zeit verschwunden. Mhm. Ja, stimmt. Guter Punkt. Ja. Eine andere Sache, die
0: mich so ein bisschen interessiert, Thema Weihnachtsgeschenke. Die Zeiten, dass man, ich glaube, ja DVDs oder Blu-rays oder so verschenkt, sind auch mittlerweile dank Streaming
1: ziemlich ja. vorbei. Aber wie sieht es denn aus? Wurden bei euch TV-Serien verschenkt? Nee, also der Einzige, der DVDs oder sowas mal bekommen hat, aber selbst das habe ich mir selten gewünscht zu Weihnachten, soweit ich mich erinnere. Also nee, also... Filme oder Serien, das wurde nicht verschenkt bei uns. Nee.
0: Ja, oha, okay. Bei uns schon in der Familie. Ich habe viele lange Jahre damit, Es <lacht> war eigentlich ganz praktisch mit meinem Bruder, also, dass ich ihm zu Weihnachten immer wieder die nächste Staffel von den Sopranos geschenkt habe. <lacht> da bin ich, wie, wie viele Staffeln hat Sopranos? Sechs oh. oder sieben, irgendwie so. Ich glaube, ja. die letzte Staffel war auch noch mal aufgeteilt auf zwei DVDs, zwei getrennte, dass man noch mal doppelt kaufen muss. Mhm. Und da hatte ich dann mal ein paar Jahre Ruhe. Weil er wusste, er kriegt an Weihnachten wieder die nächste Staffel Sopranos und dann ist alles super. Ich kann mich dann mehrere Sachen erinnern. Ich weiß, dass mit meiner Ex-Freundin, dass sie mir immer die neueste Staffel von Dexter geschenkt hat. Sehr weihnachtlich, ja. Ja, hallo Dexter. Also, total die Weihnachtsserie. Da können wir auch wieder hier mit deinem Kopfkanon ankommen. Ne? Dexter <lacht> ist der Weihnachtsmann. und äh, <lacht> Ja, bei Breaking Bad war es, glaube ich, auch so. Das ist sogar so ein Wanderpokal gewesen, weil dann hat einer die Serie verschenkt und dann war es dann so, oh, wenn du damit durch bist, will ich die auch haben. Und dann hat quasi die Person, die die Serie verschenkt hat, die dann irgendwann auch wieder zurückbekommen zum selber gucken. War eigentlich immer ganz, ganz nett. Ich kann mich noch an die Sache erinnern und Sebastian, ich weiß an der Geschichte. Diese Anekdote habe ich vielleicht ein oder anderen Mal schon erzählt. Die große Sex and the City Komplett-Serie, die ich meiner Ex-Freundin geschenkt habe, in einer Schuhbox wo wir dann noch an Weihnachten angefangen haben, die Sachen zu gucken. Und ja, ich sag's dir hier nochmal, im Rahmen der Weihnachtsfolge, ich habe zweimal Sex and the City komplett durchgeguckt und Sebastian, du kommst leider nicht daran vorbei, wir müssen da irgendwann mal drüber sprechen. Sebastian, ich höre dich nicht mehr. Ich bin an einem Aneurysma gestorben. <lacht> Sehr gut. <lacht>
1: nee, das ist. Da sehen wir den. noch.
0: Wir machen da mal einen Deal. Ne? Mhm. Wir, wir, ja, Buffy gegen Sex in the City. Ja. Wobei ich nicht weiß, ob du mit mir über Buffy reden willst. Mhm. <lacht> wir werden uns dann Experten jeweils zur Seite holen, ja. <lacht> Es gibt ja auch so. Special Editions zu irgendwelchen Fernsehserien, ne? Das war ja auch dann so ein Grund, also, weil eine einzelne DVD oder so von der Staffel kann man ja dann mal sich auch selbst kaufen, aber dann gibt es ja auch manchmal irgendwie die ganze Serie in der Superbox, wie gerade schon mhm. gesagt, in der Schuhbox oder sonst irgendwie sowas. War das ein Thema bei euch, so eine Collectors Edition oder sowas, wo man sich gedacht hat, eigentlich brauche ich den Blödsinn nicht, weil ich habe die Serie hier schon
1: im Regal, aber hm, diese tolle Sammeledition. Wenn, dann war das so, dass ich mir die halt selber gekauft habe und meistens... Äh bei mir war es meistens so, ich habe auch selten Serien gekauft, sobald sie rausgekommen sind. Das war dann irgendwie die, so nach ein paar Jahren, wenn ich dann halt Lust hatte, mir das nochmal anzugucken, dann habe ich es gekauft. Und da gab es dann meistens bei den Serien dann schon, die dann in Frage gekommen wären, dass ich da irgendwie eine Special Edition haben will. Dann gab es die dann meistens schon und dann habe ich mir die dann halt geholt. Aber Also
0: war da nichts. Aber der
1: geschenkt der wurde das nicht, nee. Okay. Wie sieht
0: es denn aus generell so? Wenn du zurückdenkst, Fernsehserien, Weihnachtsfolgen, brauchst du es überhaupt oder kann man auch sagen, herrje, Weihnachtsfolgen. Oh. Also ich kenne das so mit Rückblickfolgen, es gibt ja gerne mal so als Lückenfüller irgendwelche Folgen in Fernsehserien, wo einfach nur... Rückblick ist Rückblick, 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 oft aus irgendwelchen Gründen. Da lief gerade der Super Bowl oder sowas, also hatte es keinen Sinn, da eine besondere Folge aufzunehmen. Also schneidet man aus vorherigen Episoden einfach irgendwie eine <lacht> Rückblickfolge zusammen, der Klassiker. Wenn ich sowas schon sehe, denke ich, okay, komm, weiter, kannst du geben, interessiert nicht.
1: Hm. Wie ist es mit Weihnachtsfolgen? Also ich schaue mir die ganz gerne an, egal ob es jetzt alte Folgen sind oder bei neuen Serien die Folgen sind. Also in der Weihnachtszeit gehört es dazu. Also bei mir, also wie gesagt, ich gebe Filme, also nicht nur den Griswold, da gibt es eine ganze Reihe an Filmen, die ich mir dann so in der Adventszeit zu Gemüte führe. Bei Serien ist es jetzt nicht so, dass ich mir extra dann die Weihnachtsfolge raussuche und einlege. Aber wenn ich dann irgendwie beim Seppen bei einer Weihnachtsfolge dann lande, dann bin ich eigentlich recht glücklich und schaue die mir auch gerne an. Also ich finde, das gehört schon irgendwie dazu. Und bei dir? Ich ich schau jetzt auch ja wobei ich würde
0: sagen also wenn wenn Bundy und Seinfeld die Weihnachtsdinger also gerade die Festivus Folge die ist schon sehr verlockend die muss eigentlich schon an Weihnachten immer immer sein also ich würde schon sagen ja aber wirklich nur ausgewählte und wirklich nur Klassiker mhm, okay. also ich achte jetzt bei neuen Serien, ich wüsste jetzt auch zum Beispiel nicht, How I Met Your Mother hatte doch, glaube ich, auch mal eine Weihnachtsfolge, oder? Mit diesem Weihnachtswunderland? Ja,
1: aber wie gesagt, das sind halt Serien, die im Fernsehen liefen. Hm.
0: Im Zweifel würde ich sagen, bis auf ein paar wenige Ausnahmen, auch eher skippen. Vorhin habe ich gesagt, ich wäre der Grinch, aber ich glaube, das ist andersrum. <lacht> naja, <lacht> ich, ich meine ja nur. Mhm. Ja Sebastian, dann haben wir glaube ich so im Großen und Ganzen alles abgehakt, was uns zum Thema Weihnachten in TV-Serien einfällt. Hast du denn noch irgendwas auf deiner Liste, was besprechenswert wäre oder sind wir so
1: gut durch heute? Also ich glaube, das was wir machen wollten, das haben wir auch geschafft. Jetzt bleibt es uns eigentlich nur noch äh, hier, dass wir dann unseren Zuhörer und ZuhörerInnen ein schönes Weihnachtsfest wünschen, ein besinnliches, ein friedliches Weihnachtsfest dass alle das bekommen, was sie wollen und eine schöne Zeit verbringen mit der Familie.
0: Ja, Mann, Sebastian, das wünsche ich auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Und Sebastian, das wünsche ich auch dir. Ich ja. wünsche auch dir frohe Weihnachten und ich wünsche auch dir eine, eine gute Zeit, ein paar schöne Feiertage und freue mich sehr darauf, dann im nächsten Jahr mit dir wieder zahlreiche tolle neue Podcast-Episoden für unser kleines Projekt hier aufzunehmen.
1: Ja, ich wünsche dir nichts. Nee, dir wünsche ich das natürlich auch, <lacht> dass dir kein Weihnachtsmann in den Garten fällt. Ich sag's mal so, wenn er einen Sack Geschenke dabei hat, den zufälligerweise
0: niemand vermissen sollte, <lacht> dann naja. <lacht> okay. Alles klar, dann mach's gut ne? yep. und frohe Weihnachten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.